0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Kenko After Hours. Un espacio donde nosotros como empresa de desarrollo tecnológico... ...buscamos crear un archivo de experiencias y vivencias... ...que le puedan servir a un emprendedor, y un investigador... ...o una empresa que quiere hacer desarrollo tecnológico... ...para poder hacerla de una manera ordenada y de calidad. Todo con el fin de poder dejar un mundo mejor de como lo encontramos. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que bajo su liderazgo y dirección han logrado conseguir registros sanitarios para nuestros productos de desarrollo, al mismo tiempo que ha creado todo un departamento con sus políticas de calidad, de regulación, que le ha permitido a Soluciones Kenco llevar la línea de ensamble que tenemos de los productos electromecánicos bajo protección de, pre, protecciones de ISD a conseguir la normativa 241 que es las buenas prácticas de manufactura de dispositivos médicos un proceso que es bastante complicado de conseguir bajo la regulación mexicana debido a que dentro del sistema de gestión de calidad se podrán gestionar dispositivos de clase 1 hasta clase 2 dependiendo del nivel de riesgo de cada dispositivo y que ayudarán a claro dejar un mundo mejor como lo encontramos Muchas gracias por venir a este episodio, Alejandra Cruz. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme.
0: Oye, Alejandra, fíjate que ahorita que estábamos hablando de cómo fue que fuiste gestionando todo el sistema de gestión de calidad, porque tú llegas en 2019, por ahí de enero, cuando Ajá. nosotros estamos dando el paso entre ser una startup y poder certificarnos como buenas prácticas de dispositivos médicos, exploramos muchas opciones, que si comprar el sistema de gestión de calidad, que si encontrar un contract manufacturer como lo que teníamos nosotros visión ser, este, poder licenciarlo en un país asiático y luego importarlo. Hicimos un abanico de opciones y al final cuando te invitamos a que participaras en Soluciones Kenco y que pues llevaste a la perfección pues la gestión de estos procesos de de calidad y de regulación para poder ir obteniendo pues todos los permisos que necesitamos para sacar los productos. Creo que siempre llega esa pregunta de en realidad ¿qué es el sistema de gestión de calidad o por qué es tan importante?
1: Bueno mira, el sistema de gestión de calidad es como ese sistema que tiene varios procesos que nos van a ayudar para asegurar la calidad de los productos o dispositivos que se están fabricando en cierto lugar, en este caso en Soluciones Kenco. Esto para que también las autoridades vean que nuestros productos son seguros y con la calidad necesaria para salir al mercado. Y pues puedes certificarte en, dependiendo del país donde lo quieras distribuir, en este caso en México.
0: Oye Ale, y por ejemplo todo este conocimiento que tú has generado para saber qué es un sistema de gestión de calidad, ¿por dónde empezar a desarrollarlo? ¿Cómo fue que fue bueno, ¿Cómo fue tu proceso en adquirir este conocimiento o prácticamente cuando entras a Soluciones Kenko, qué es con lo que te encuentras?
1: La verdad es que pues no se contaba con prácticamente nada, ni un organigrama. Este, y pues fuimos, o sea, me dieron las normas como que teníamos que seguir, que era lo que sabíamos, que teníamos que cumplir ciertas normas, entonces ya fuimos leyendo un poquito y haciendo ya el sistema, el organigrama, distribuir departamentos, ver con qué normas debíamos de cumplir, leer bien, qué procesos necesitábamos, que necesitábamos una planta con ciertas características, la fuimos pues ya construyendo, y demás conforme a, a lo, nuestras necesidades.
0: Que hasta cierto punto esa parte creo que fue una de las claves de poder llevar toda la gestión de la planeación de nuestros procesos porque ustedes iniciaron con los requerimientos y sobre eso construimos la línea de ensamble, ¿no? ¿Qué, qué diferente hubiera sido si la hubiéramos construido y luego sobre eso cargarle el sistema de gestión de calidad
1: No, pues sí si hubiera sido... Todo un reto, porque si ya tenemos, o sea, si se hubiera construido sin saber las normas necesarias, si sí nos hubiéramos topado con pared y hubiéramos tenido que adecuar nuestros procesos a la planta y no la planta a como nosotros lo teníamos que hacer.
0: Que durante este proceso más o menos de planeación se llevaron unos seis meses en los que estuvieron revisando otras, otras plantas de dispositivos médicos que iban a visitar y alrededor de unos cuatro o cinco asesores diferentes, ¿no?
1: Sí, la realidad es que cuando empezamos con esto no sabíamos absolutamente nada, ni qué es un PNO, ni, ni cómo seguirlo, ni cómo estructurarlo. Entonces sí nos tuvimos que, que apoyar de ciertos este, como asesores que la verdad es que cada asesor tiene su, su manera de hacer las cosas y fuimos adaptando como lo mejor de cada uno para ya poder hacer nuestros procesos. Y sí nos pues duramos como seis meses para entender qué es lo que teníamos que hacer y a partir de ahí ya empezar a, pues a construir todo y a y hacer todos nuestros procesos conforme a la norma.
0: Y siento que está bien difícil porque pareciera que toda la información es pública, pero hay un sesgo informático brutal ¿no? dentro de la industria. Eh, varios de los asesores eran parte de la industria farmacéutica y si bien las normativas son muy similares para el momento de los dispositivos médicos pues eh, todo cambia y creo que para mí fue totalmente evidente el día de nuestra auditoría ¿no? que vino ya las autoridades de COFEPRIS fue una auditoría de cinco días que de repente eh, bueno, una característica en especial que decía la normativa que teníamos que guardar al menos un insumo de, de cada lote para poder este, demostrar o resguardarlo, ¿no? Eh, eh, como control de calidad. Como control
1: de calidad, sí. Mira, la norma 241 está basada en la normatividad para, para farmacéuticos y la verdad es que todavía está muy como muy verde, los dispositivos médicos y cómo se regula. Entonces, como que copiaron la, la norma de farmacéuticos a la de dispositivos médicos, y hay cosas que no concuerdan, como que no, no hacen sentido. Eh, ahorita ya se está trabajando en una nueva versión de esa misma norma, donde ya va un poquito más acorde a lo que son los dispositivos médicos, pero sí nos topamos con pared, porque hay cosas que te pide la norma que no son necesarias para un dispositivo médico. Nos comentaba el auditor que... Eh, eh, lo que estaba mencionando ahorita son las muestras de retención, que dice la norma que necesitamos guardar un dispositivo de cada lote para asegurar la calidad pues, de los productos. Si una vez ya en el mercado este producto presenta una falla, nosotros tener un producto de ese lote para poderlo revisar y ver que todo está bien y ver qué falló antes de, de hacer el recall de todos los, de los dispositivos. Entonces, eh, nos comentaba que en nuestro caso pues, no, no es necesario Ajá. porque cómo vamos a sacar, si se fabrican tres dispositivos en un mismo lote, pues cómo vamos a guardar uno, un, uno de esos tres de por vida. Nos sí. contaba de las cunas, eh,
0: las cunas ajá. térmicas ajá. para
1: los neonatos, este, que se fabrica una por lote, entonces pues no hace sentido que guardes esa y que vas a vender. Exacto. Y eso sí te lo piden eh, en la industria far farmacéutica y no, no viene claro en, en la norma,
0: ...como esa distinción, pues... ...es que yo creo que la variabilidad de la definición de productos médicos... ...pues puede abarcar desde unas jeringas... ...que tú tienes que hacer lotes de miles o, o cientos de miles... ...y pues es, es, es factible poder guardar este, una muestra de retención... ...pues de, de todo ese lote, ¿no? ...porque tienes un, un volumen muy grande... ...y una de las características con las que ustedes diseñaron... ...el Sistema de Gestión de Calidad o bueno, recuerdo que fue un objetivo estratégico de parte de Dirección General, era poder tener un sistema que fuera capaz de producir a bajo volumen y de alta variabilidad, para sobre todo que Soluciones 5 se pudiera convertir en este puente entre el prototipado de los productos y las versiones pilotos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sobre esta estrategia fueron gestionando el sistema de gestión de calidad, para que pudieran estar agregando productos de diferente variabilidad o diferentes intenciones de uso y con una producción pues baja, ¿no? Que es esta parte de la lotificación.
1: Sí, eh, también para asegurar la calidad de nuestros productos, pues sí manejamos unos lotes eh, pequeños, además de que pues no sabemos cuánto tiempo, como tenemos una, un, una planta, una línea de ensamble con variabilidad de opciones, eh, no queríamos como limitar a, a que sea en cierto tiempo un dispositivo, porque si, como puede llegar que el RC Práctica nos tardamos por decir eh, 20 minutos en cada dispositivo, uh -huh. para el Easy Club nos tardamos 3 horas en cada dispositivo, entonces no, no podemos como sesgar nuestra notificación a, a un cierto número de dispositivos.
0: Y dentro de todos los rubros que contempla el sistema de gestión de calidad que ustedes crearon, para poder luego auditarlo por las autoridades y obtener su certificado, ¿cuál crees tú que fue el mayor reto a resolver? Porque parecía, parecía un reto pues, complicado, pero al final del día las cosas se hicieron y lo consiguieron, ¿no? Entonces, ya ahorita que tienes esa tranquilidad de ver hacia atrás, ¿qué dirías?
1: Pues yo creo que la ventaja que tuvimos es que teníamos muy claro que todo tenía que ir documentado que es lo, uh -huh. como lo básico para un sistema de gestión de calidad. Y creo que la ventaja que tuvimos es que, no sé si decir que exageramos con la documentación registrada, pero la realidad es que así son las cosas. Entonces, creo que sirvió esa exageración desde un inicio para poder lograr el sistema de gestión de calidad. Igual, hay cosas que sí decíamos que son absurdas registrarlas, como por ejemplo la hoja okay. de ruta, sí. que cada que se hace una acción, tiene que firmar la persona que la hace. Aunque haga tres acciones en cinco minutos, tiene que firmar cada una de esas acciones. De nosotros no nos sé si una exageración, pero así lo piden las autoridades. Igual como te decía, la norma no está tan específica, eh, la realidad es que no sabíamos que, cómo, cómo quieren las cosas, porque en realidad es que cada auditor... Eh, ver las cosas diferentes, así como este auditor nos dijo que necesitábamos firmar cada renglón, Ajá. puede ser que otro auditor nos haya dicho, ah, no hay problema con una firma. Entonces, como eso es la dificultad, yo creo, que teníamos al momento de, pues, de la auditoría, que no sabíamos en realidad como el criterio del auditor.
0: Y que siento que esa pureza de, de su pensamiento, eh, porque solamente tenían pues, la legislación, Ajá. la normativa, diferentes puntos de vista de los asesores que hasta cierto punto les permitió eh, no sesgarse tanto y poder innovar dentro del mismo proceso, ¿no? Porque había cosas que, pues, no les dijeron tal cual cómo hacerlas, sino que ustedes encontraron la manera adecuada para poder llevar este proceso a flote, ¿no? Y que, pues, al final efectivamente lo lograron. Y creo yo esa es una de las mayores ventajas que tiene, pues, nuestra línea de ensamble, porque se creó pues prácticamente de una necesidad que era producir volúmenes a baja escala con altas especificaciones de calidad pues que al final lo lograron, ¿no? Creo que lograron innovar dentro de la creación misma del sistema de gestión de calidad lo cual es algo totalmente bastante complicado, ¿no? Y que era muy chocante, creo yo cuando veníamos de hacerlo todo de manera digital Teníamos documentos pues que los teníamos en nuestras carpetas, hicimos un sistema de documentos ya controlados y luego era imprime estos 7 kilos de papel.
1: Infinidad cantidad de papel.
0: Ajá, este, fírmalos y luego archívalos y si quieres sacarle una copia, pobre de ti que la descargues de los documentos digitales, tienes que sacar su copia controlada y todo este tema, ¿no?
1: Sí, creo que es un sistema como todavía muy arcaico, pero... Por más que tratamos de hacerlo lo más digital posible, las autoridades no nos han permitido aún hacer eso, o sea, sí piden todo sí.
0: firmado en papel. Y está bien difícil porque el otro día somos socios formadores a nivel nacional de la carrera de creación y desarrollo de empresas del Tecnológico de Monterrey. En, esa, en esas sesiones de repente se juntan con nosotros los alumnos y dicen, oigan, es que yo propongo para innovar en su cadena de valor que metan este sistema de, de tarjetas para su área de producción y con esto van a poder reducir el no sé el 70% de los documentos que utilizan. Y ya pues yo los escucho y les digo, sí, <risa> este, muchas gracias por tu propuesta, pero mira, te, te enseño cómo es el tema de la auditoría y todo el sistema de trazabilidad de, de documentos que tenemos que cumplir. Entonces ya se quedan así como que, ah, pues con razón no lo hacen... Les digo, no es porque no queramos, es porque es, el, es la solución más eficiente que hemos encontrado para abarcar este tema de regulación.
1: Sí, creo que nosotros queremos como optimizar procesos y hacerlo lo más rápido posible, pero esto de estar imprimiendo, 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 firmando, firmando y que no puedas hacer una cosa porque necesita tres firmas y, sí. y físicas y, y ahorita que estamos en, en pandemia, pues sí es difícil que todos estemos aquí en la oficina al mismo tiempo, entonces como que sí se traban los, los procesos, pero esperemos algún día que ya las autoridades pongan en digital todo. Que
0: se vayan renovando. Es que creo que también, o sea, es necesario porque esto abre muchísimo el mercado, o sea, el mercado negro de los dispositivos médicos, ¿no? Es sorprendente que este tú de repente vas a cierta, cierto hospital y tiene una etiqueta así atrás el monitor que dice para uso veterinario. Y está allí un paciente con una cirugía súper de alto nivel y, y funciona, ¿no? Entonces, creo que el sesgo informativo dentro de todo este tema de los dispositivos médicos abre muchísimo el mercado informal. No sé, ¿tú qué opinas así del deber ser y de cómo la industria se está comportando? Sí, creo
1: que ahorita, eh, pues sí, las autoridades o la industria sí te pide como demasiados requisitos que por lo mismo que te decía, que no saben muy bien... O, o no tienen idea muy bien de lo que es un dispositivo médico y, y, y como las especificaciones que deberían de tener. Entonces, sí, mucha gente se va por el camino fácil y meterlo. Es muy diferente eh, poner un, un dispositivo que es para uso veterinario y que te den el permiso para uso veterinario que para un dispositivo médico. Entonces, esperemos que ya salga la nueva norma, la que está próxima a ser vigente y pues que ya abra un poquito más como el panorama de lo que es un dispositivo médico y ya haga un poquito más no fáciles las cosas, porque pues no creo que vaya a ser fácil en un punto eh, fabricar un dispositivo médico, pero sí un poquito más, más accesible y más elocuente.
0: Sí, y que al final te da gusto, eh, bueno, tú, tú te vas dando cuenta de todo... Este, el mercado negro que hay detrás de, de, de la regulación o del deber ser eh, normativo, pero que al final yo creo que hay buenas recompensas cuando se acerca un emprendedor, como ahorita es el caso de los emprendedores argentinos que vienen a Soluciones Kenco y que nos dicen, oye, ayúdame con la parte regulatoria ¿no? este, para formar mi dossier y poder traer el dispositivo, entonces que les mandamos la cotización, ya dicen de que, ah, pues que claro es el camino, ¿no? Pero lo que ellos no saben es que para poder haber llegado a tener claro ese camino, pues sí nos costó
1: bastante pues, tiempo
0: bastante tiempo de poder de, y experiencia, ¿no? Y eso, pues muchas veces es lo que hace que los costos y los precios se vayan elevando y pues otra otra raya a aportar al, al mercado, al mercado este, informal, ¿no? Dentro de las mismas instituciones.
1: Sí, sí, definitivamente sí necesitamos o que haya más información accesible sobre esto de la regulación de dispositivos médicos, porque la realidad es que no, poca gente lo hace porque no sabe el camino, como bien dices, el, la información está tan no oculta, pero es tan difícil llegar a ella, que, que preferible se prefieren ir a otro lado a, a fabricarlo con las normas que son más conocidas y después traerlo para acá a fabricarlo aquí. Creo que sí hace falta la fabricación eh, mexicana de dispositivos médicos.
0: Sí, pareciera que estamos eh, en, un, en un limbo este, dentro de esa industria porque las, las grandes corporativos que tienen acaparado o monopolizado los canales de distribución nacen en una época de la legislación mexicana en donde pues, nadie entendía que era un dispositivo médico, ¿no? Y crecen bastante estas empresas uh, en años pasados, tienen unos flujos de capital enormes porque pues era un mercado no regulado y de insumos de alto valor, entonces pues se vendía todo este como si fuera otro insumo, pues entonces de repente llega la regulación y pues ¿quiénes son los que sobreviven, Los que tenían el capital de poder soportar esa carga administrativa, ¿no?
1: Sí, de hecho la norma de dispositivos médicos eh, la pusieron en vigencia en el 2012, o sea, fue la primera, y en el 2012, me... antes como le hacían, como bien dices, era de mala, o sea, no el camino adecuado para vender un, un dispositivo médico, pues.
0: Sí, entonces imagínate, se aprueba en el 2012, y antes del 2012...
1: ¿Cómo todo... le hacían? Ajá,
0: ¿Cómo le hacían? Nadie sabe, <ríe> o bueno, sí saben, pero a lo mejor ya no lo dicen, pero pues eso hace que, que ya tengan un capital suficiente para poder tener, pues cargar todo el aparato administrativo, se posicionan como monopolios tal cual o líderes de la industria y pues acaparan ya todo ese sistema, todos los canales de comercialización y se va haciendo pues casi ya muy competido, ¿no? Y luego llega el mercado informal, pero bueno. De 2012 a 2021 creo que las cosas ya se han estabilizado un poco y todo apunta a que todo esto va a mejorar bastante en la industria mexicana.
1: Esperemos ya haya pronto mucha fabricación mexicana.
0: Sobre todo si apoyamos el mismo clúster ¿no? de los dispositivos médicos. Está el clúster de, de, de dispositivos médicos tal cual en Jalisco, y creo que es un espacio o una zona geográfica de México que promueve mucho pues, el desarrollo de estas tecnologías. Y si alguien lo puede hacer, bueno, pues nosotros ya, ya lo demostramos y tenemos abiertas nuestras puertas para poder eh, agilizar o facilitar el trabajo de todas estas eh, empresas o emprendedores que están buscando pues, obtener su primera producción piloto para validar su propuesta de valor en el mercado, ¿no? De una manera ordenada y correcta en la parte de la regulación.
1: Sí, creo que la planta que tenemos aquí se presta a para que se fabriquen diferentes tipos de, de dispositivos médicos, eh, bajo ahora sí la, la normativa que ya logramos certificar.
0: Así es. Pues, muy bien, Alejandra. Eh, a mí este tema siempre me pone... Eh, como que es un tema muy bipolar en mi persona porque <risa> al mismo tiempo me, me gusta mucho hablar de él eh, pero luego tenemos el tema de, este, de aplicarlo y luego me da coraje y todavía me da más coraje cuando de repente veo este, los dispositivos así que están en el mercado de manera informal que hacen pues ahí todas las... Eh, la parte media rara de, de la industria que digo, bueno, es que si no si no, la, si no nos organizamos nosotros y estamos todos eh, buscando cómo eh, echar esto a perder en vez de cómo hacerlo bien, pues nos vamos a seguir quedando en el hoyo, ¿no? Entonces, el hecho en el que te hayas especializado en esa área, hayas conseguido los logros que has conseguido dentro de Soluciones Kenco y que nos logre posicionar, pues parte de tu trabajo y tu dirección... que has logrado a través de la empresa... como un gran diferenciador de una empresa... que hace las cosas bien... Eh, de la parte normativa... que cuenta con los certificados... y que al final ofrecemos esta solución... Eh, pues me da mucho gusto... y son de las cosas que digo... no manches, sí se puede... como emprendedor... jamás lo imaginé pues... tan tangible... como la ves que ya se fue el acta de nuestra auditoría, pues, en puro 100 <risas> Y yo dije, no, o sea, no manches, es el trabajo de un grupo de personas, diario, de, de tiempo completo, durante dos años que se consiguió, y ahora, pues, estamos ya en el proceso de estar, pues, llenando la planta de ensamble para llegar a su máxima capacidad. Así que te agradezco nuevamente eh, el haber venido al, al Kenko After Hours, y a todas las personas que nos están escuchando, si tienen una idea de producto que quisieran ensamblar con nosotros y que entre a nuestro sistema de gestión de calidad para que puedan validar su idea y, claro, dejar un mundo mejor de cómo lo encontramos, los invito a que nos contacten a través de nuestras redes sociales y de todos los... Eh, nuestra página web, cualquier tipo de contacto, por favor, escríbanos y nosotros con mucho gusto de poderlos ayudar porque para esto fue lo que el objetivo con el que nosotros creamos Soluciones King. Así que muchas gracias.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego.